0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次升级。那同样的提到风险的议题啊，上周台股站上一万七，但是我们看到三大法人、外资、投信，还有包含了一些主力投资站在卖方这样的状况，那其中的一个原因当然就是跟。美元有关系，我们看到最近美元指数似乎有筑底这样的一个现象。美元指数今年以来升值了 2.5%。五过去的节目中其实一直有跟大家提醒嘛，美元指数其实跟台股是呈现一个啊负、呃、相关的。美元指数如果越低，那代表这个钱啊，就后从美国啊、呃、这些主要国家流到新兴市场，所以呢，像台湾这些的股市就会往上涨。但是我们现在看到美元指数的一个反弹啊，那美元。升值除了会对这个股市造成影响以外，其实对实际这些公司，特别是像台湾哦以出口为导向的，那如果这个美元升值的话，对台湾到底是好是坏，相信大家心里就会有一个答案。所以这个影响层面其实蛮大的哦。所以接下来要请教一下教授了，这个美元的上升一定也是跟国际原物料这个报价
1: 一定是有牵动的。接下来我们该怎么样去关注资金的流向？其实因为影响美元的因素很多啦，包含比如说原物料商品价格的涨跌，还有包括这个大家对避险的需求。当然，我觉得更重要的还是利率环境哦，利率环境。那因为呃过去一段时间呢，美国持续维持低利率，所以让美元真的走弱了啊、呃，非常的这个明显，对，非常明显。但是如果未来几年哦，包括现在大家也开始在思考，呃，就是说。有没有可能明年会提早升息？然后再来就是说，美国的经济成长的力道如果够强，那基本上为什么我还要把资金留在这个海外呢？我我是不是可以去把资金流往美国去做一些投资？投资其实不一定只有股票或债券，它也可以进行美国的，比如说产业的投资啊、企业的投资，它还是或是房地产的投资，它其实是蛮多元面向的哦、喔。嗯所以现阶段来看，大家已经开始去思考美元未来走强的可能性，而且也确实哦，就是说，在低利率环境的时候，我们会去追逐所谓的这个风险性的报酬。那风险性的报酬当然很很明显，就存在于所谓的新兴市场，新兴市场的一个这个暴力的一个环境会比较容易出现。但最近我们看到了资金流向产生一个蛮有趣的一个变化，我们我们把它分成两个部分哦，一个是比较。呃，主流的货币哦，像这个澳币、纽币、欧元、英镑跟加币哦、喔，那我们就发现说，呃，因为呃，澳币、纽币、英镑，我们就发现说，比如说，哎、欸，最近开始走路，哦、喔，最近开始走路，哦、喔，英镑也是啊哈，但是之前其实他们是相对美元强势，如果以半年的时间来看的话。他们相对美元是强势，可是最近一季哦、喔，这个这这个是最近一季跟一个月哦、喔，你就会发现开始产生一些转变。对，也就是说，欧元、英镑这个这些主流货币哦，还包括加币。那那当然，因为我们呃没有时间去细讲货币报价的模式哦、喔，但是我就直接讲结论，你就会发现说欧元。呃，澳币、纽币、欧元跟英镑，其实最近相对美元是转弱的，好，是转弱的。那不止这样，我们再看新兴市场的货币的部分哦，特别圈的，比如说泰铢啦，哦，包括印尼盾啦、啊，这几个都是新兴市场巴西里啦、啊，你就会发现说，哎、欸，确实美元也也确实转强，哦，就是说他们是是转弱的，美元都转强、嗯，也就是说很明显资金开始。抽离这个所谓新市场这个环境哦，抽离新市场这个环境，那原本的主流货币，尤其是跟美元对应的几个重要的货币，像欧元、英镑跟日元，好、哦、也也开始这个转弱，所以这个趋势确实告诉我们一件事情啊，美元应该慢慢的会相对强势，但是、呃、你要大幅度的走呃大涨，其实必须要除了。呃，美国因为按照过去的经验，美元曾经大涨过。呃，在一九七几年的时候漲，涨到美元指数涨一百六，哦，然后在亚洲金融风暴，所以冲到一百二。那这都是因为有呃系统性的金融风险，而且发生在美国以外的地区、嗯。那像美元才有那种很强大的诱因，让所有的资金回流。但是现阶段，大家考量的当然就是我边边边看边把资金慢慢转移回去，嗯、因为。如果美元会升息，美国的经济会表现比较好，资金是慢慢移动的所以美元确实出现了强势筑底的现象。如果按照我们从二零一七年到到现在来看，四年多的一个时间美元在疫情过后出现比较明显的修正，而且这个后面当然就是我们讲大人交易人，其实之前我有跟大家分享过，就是大的焦点针对美元指数期货。它的一个持仓的一个部位哦，最近这个空单确实转成多单，而且不是只有一个礼拜，已经连续好几周了哈。那我们也看到美元的这个这个小 W 底的一个形态开始出现。过去美元最差曾经跌破这个呃八十，就是在金融海啸的时候。但是我们后来发现，其实美元要再跌到这呃就是八开头，现阶段好像。難比較啊、没难度越来越高，嗯、但是我还是强调，我们不会一下子看到美元冲到一百一百二哦，我觉得也不容易。但是确实，就长线的角度来看，主底的现象已经出现了，转、嗯、弱不易了，转弱不易。那所以我觉得，在这个资金的流向的一个思维上，如果大家未来，比如说你有海外资金的需求，旅游啊、嗯，或者是说。保单对哦，或者是说小朋友未来应该还是有机会到国外去留学、哦、那这个时候其实你可以慢慢的，因为它台币强嘛，你会开始慢慢思考去转换一些美金哦。从资金流向来看，也反映出为什么最近呢、啊，呃，新兴市场股价的走势啊，没有像之前那么强劲，这个也是一个主要的原因。所以大家可以
0: 作为参考了。如果你是有投资海外的啊，例如说你想投资美股。那美元之后，如果你预期会升值，现在换一点美金似乎也是不错的一个选择。好，那接下来我们要来拉回到台股啦。就是从我们刚刚讲到嘛，美元指数的问题。那接下来台股该怎么关注呢？我觉得大家还是要选择好对的产业，这个才是不管在任何外在环境变化中最重要。的事。那全球的晶片其实现在还是很短缺，最近白宫召开这个半导体相关的会议，其中啊就。一定要邀请到我们台积电去这个呃一起开会啦。那为什么呢？因为现在各国都缺晶片嘛。例如说。日本跟美国其实都很希望台积电啊到当地去做设厂。最近阿格力在网络上看到一篇文章，也相当有感啊。很少人有办法像那个台湾的人这样子，学历这么高，然后呢又能接受半导体很高压，而且听说是比较枯燥乏味的环境啊。那这也是为什么台积电能这么强的一个原因。那在这个礼拜，台积电即将举办这个法说会，所以法说会。这里面的这个资本支出是必是大家很关心的一个议题，大家还记得吗？在年初的法说会公布资本支出之后，全面的啊，其他的股票，例如说像过去节目常常提到金鼎啊，或是像汉唐这些股票，其实都大涨了一波啦。哦。所以呢，在最近虽然大家关注它，但是股价好像又有一点受到外在一些不好消息的影响，比较疲弱的情况下，相关的台积电概念股我们该怎么看？我们先请敏章。好
2: ，那台积电好是必然的哈，这个在未来几年都是如此。其实半导体的晶片缺哈这件事，应该我们节目上谈很多次哦。所以它一路从半导体最上游到后来，其实这几年像今年哦 ，IC 设计的涨幅也非常非常惊人哦。那我们先聊一下台积电这件事，台积电长线一定是很 OK 的，这不用多说，大家应该很清楚。只是就像我们我之前在节目这个节目上我们聊过很多次哦，如果你要看台积电哦，今年的涨幅一定很受限的。它的空间一定有限，因为它在去年到今年其实已经完完整整表现了它一个长多的架构。嗯嗯嗯那反而你看今年以来哈，台积电的股价其实跟台北股市的涨幅是完全不相称的。嗯嗯，台北股市创一万七新高，台积连前高的没过，反而这一波涨多的是什么？塑化的龙头台塑纸包。中钢创新高，有对有航运股创新高，造纸，反正船产股包括金融股很多的龙头股都创高，独独台积电没有起跌。好、哦，这是它，我它基期实在是太高了。所以，如果你真的要看这档股票，如果哎、欸、我要投资台积电的角度的话，你要买台积电，只有一个理由，我要放很长，我把它打算存股。嗯。突然，你回头想想，台积电最近的价差几乎是微乎其微，它就是安全而已。那台积电的法说资本支出会上，如果会上升，是我觉得有可能的哦。所以你可以期待一下台积电的法说一定会有利多。可是最近台湾的晶片相关的行业啊，被一个新闻影响到很严重，就是刚,刚阿格里也讲到有些负面的新闻。那我们先介绍这次新闻的主角好了，这位。三六六一四星，中国天津飞腾啊，飞腾这家公司是他的大客户。那美国现在又寄出一个封锁，就是因为有很多的公司拿了台湾的，对不对？不管是晶片还是什么相关的设计，对不对？跑去制造他们的军工业嘛。嗯、那这个这在美国来讲，是绝对不,不可能容许的是、嗯、飞腾就是那个禁令首当其冲的公司，叫中国天津的飞腾。好死不死，他是3661世鑫最大的客户，所以世鑫消息一出就跌停板，对，直接跌停。而且你知道这,这个这个跌停，我今天这是礼拜二哦，它还多加一,加一根了哦，搞不好录完节目之后明天再来一个了，嗯、所以直接一千变五百啊。那你不要觉得很意外哈，我我简单解释给大家听哦，世鑫这家公司哦，其实前几年哦，以前我们在聊整个相关的细枝材的公司的时候，我们一定会想到两档股票，一个叫创意，一个叫市鑫。那以前的创意，永远的股价都凌驾在四星之上。那时候四星100块而已，创意就已经三百了。四星从100喷到 1,000 创意还在三四百。那这个四星怎么到 1,000 的？就是飞腾，嗯哼，就是飞腾，就是说整个。世星在中国当中最重要的客户，就是他帮他打江山，真的吃订单的，就是飞腾。对，所以啦，这一家公司一出问题，那不用想，这个直接外资不要调降，不用说调降了，全市场都在调降世星的评价，所以直接砍一半，我觉得不意外啊。但是，当然，绝大部分的投资朋友们应该不会有这股票，因为这个太高，太高了，千金哦，打打一波。<笑>但是我提醒大家一件事哦，这件事会有后续的效应。这是我我简单解释，怎样的后续效应？如果你想想会买四新的人会买什么？如果你有兴趣买三六六一四新，或者你曾经过去这段时间从去年股价很低档三百块到一千块，拥有四新的人，他不会买 IC 设计吗？相关的腰股一起收起集、啊。对呀、啊，这就是最近台北股市这几个交易日突然 IC 设计震荡很大的原因啊！你看四新连续跌停，那它怎么跌？早跌。哎、欸，不干他的事啊！哎、欸，为什么？对啊，干过什么事？对啊，啊，之前金立科不是也有新闻说，哎、欸，你是不是接了中国的军方的订单，对不对？又有这个新闻，马上 K 跌停又涨回去啊。可是这一波如果失心账 K 下来，你看金立科，你再看看相关的 IC 设计，这一波走的非常强的，比方说驱动 IC 的，对不对？哎、欸，昨天这两天，你看那个谁，四九六亿的天域跌停，突然隔天又涨停，又打开要杀回来。<笑>这是最近埃及设计的走法、啊，所以你回头想这件事就跟刚刚我聊的三六六一的市心有相关联性。其实为什么我会让你这样有这个想法哦？其实那不是想法，而是我后来有发现说，去年以来哦，像我们不是介绍一些很厉害的股票嘛，比方说艾普啦、金星科啦、金立科啦，这些不都是妖股吗？我发现喜欢妖股的人会同时拥有。好几只妖股，就是喜欢买超跑的也有好几台一样，就是他会同时有好几只这样的股票，<笑>所以如果其中有一档被影响到了，他有可能会直接把其他的也一并做调整。嗯、这就是台北股市过过去这两三天，大家一定要特别注意的一件事。可能大家看完这一集之后稍微检视一下，但我要先讲哦，被扫到这个台风尾的这些股票，不是它不好哦，而是搞不好是你。下一次上车的机会，因为真正有问题的是世星这间公司的影响很大。可是我刚像我们刚讲的驱动 IC， 哎，驱动 IC 像昨天突然打跌停了，对不对？我们之前聊跟在节目上跟他聊到的，像敦泰啊，后来不是又涨一大段吗？涨到200多块钱，然后4961的天宇涨了快400。其实它在昨天跟今天的震荡都非常非常的剧烈，甚至可以跌停反弹再杀这样子。这种过程吼、哦，短线上的冲击一定会有。但是你回头想想，如果整个晶片的需求跟缺是很明确的，那它回档之后，回档个三五天，一个礼拜，整体差不多了，搞不好你会有再赚一次的机会。嗯，反正操作标
0: 股就如同敏章讲的，反人性，对，以及思考这个资金动向的逻辑
2: 是非常重要的。会买标股的哦、喔，就是固定那些人。对，那他们的这些标股的起落非常非常非常的大。可是他当他起伏的时候，回头想想，哎、欸，为什么股价跌的时候反而这样子？在一路上操作这种比较厉害的妖股的人，会赚钱人，反而是跌的时候会买。偶偶尔去想想他们的逻辑，其实你会帮会帮你赚到很多钱。
0: 对、啊，所以这個、如果你是喜欢妖股的朋友，敏章刚刚分析到了，其实基本面的需求是不变的，但股价上受到这个同行试新。被这个大客户被制裁的影响了，哦，所以股价也是一样的跟着回落、嗯。但是如果基本面不变的情况下，这时候就是你可以多加关注支持。那接下来继续请教一下教授，半导体这个族群该怎么看？像我们上一集有跟大家分享到，半导体在这个三月大概涨了两 percent， 那橡胶
1: 涨了八 percent， 所以非电的族群似乎是最近盘面比较强的主流。因为半导体，我们还是得区分呐、啊。因为在我们的半导体族群里面，它包含细晶元、包含晶元代工，包含封装测试，包含 IC 设计里面的比较大的主流的 IC 设计股，或是我们就之前在讲 IC 设计的时候，它有一些周边的东西，比较小的一些呃这个产品的这个 IC 设计、哦。对，所以实际还有包括你，譬如说 IC 测试哦，相关设备，这这个其实我们通通把它放在。半导体这一个产品里面，那甚至我们讲晶圆代工，也有晶圆代工的设备厂，好、哦，晶圆代工所需要的材料的这些，我们其实也都把它归在半导体。所以，如果要讲半导体，你我们要先有这样的认知，不然到时候会有产生一个很大的。没没半导体，不过分类上其实也是有差异的。短线很差，就这<笑>哦，龙零五零短对不对？那这个这个不是今天的，这是、呃這个是主礼拜一的资料，礼拜一资料。哦這個那我我当然有些股票在今天有一些，在礼拜二的时候有一些不错的表现哦、喔，但是这个呃到礼拜二为止啊，我觉得这像这个四星 KY 哦，就是还是比较辛苦哦、喔，就是继续在奋战，看什么时候能够脱离这个溺水的状态了哈、喔。那但整体来看呢、啊，就是说这前前几天呐、啊，半导体产业里面当然最大的冲击就刚才明章讲的这个。飞腾的事件，它受到的影响比较大、喔、但是在这里面呢，你会发现说，比如说像联发科，就稍微有一点喘喘，就它的头有跑到水面上喘口气哦、喔。<笑>但是这一口气喘完以后，我们也不确定它会不会又沉下去。是，但至少如果它基本面相对比较稳定的哦、喔，我觉得受冲击会比较小。那这里面就要，当然就要，我觉得真正我们要去看半导体的重点哦、喔，你会发现这几天特别强的这些半导体是落在什么？其实还是落在这个半导体设备相关设公司，可能大家也都在期待台积电发说。对，因为呃，不止呃，半导晶圆代工，你要你的设备，还有包括你的封装测试，现在也是产能吃紧。那这个跟设备也都还是有很大的一个关系。那更重要的关键是什么呢？如果我们仔细去看哦、喔，就是说台积电的，不论是台积电哈、联电也好，其实本一比都被拉到二十五倍甚至三十倍了。那为什么设备厂的本益比不可以跟着被拉上来？这是我相信市场也开始会有这种思维。好，那这第一个。第二个部分，台积电接下来三年，现在台积电自己讲三年三这个一千亿美金的这个资本支出，今年本来从两百五到两百八调高到三百到三百一，那后面两年都能够维持这样的一个水准的话，那这些这些好处会会落在谁身上？那不就是设备股嘛？那如果它的成长性能够比比较，呃，这个能够比照的话，那为什么它的本一比不能跟上？对，哦、这这是我刚才讲讲的第一个问号抛出来的第一个问号。第二个问号是，如果我营收成长，获利也成长，那为什么我的股价的机器相对来讲还是这么低？这是第二个嘛？也就是说，我的产业的一个利多是有延续性存在的时候，我不止本一比可以调高我还可以。还可以一直维持这个股价的动能才对嘛？哈，那所以你就会发现最近呢、啊，这个市场大概也也看出来这样的一个方向哦。那所以呢，设备类相关的个股其实开始比较明显的受到市场的青睐、嗯、哦，市场青睐。而且因为现在市场的资金比较多，所以有时候转进某一些股票的时候，你会发现那个买盘很强，但这不不不是妖股，不是有化妆就是妖艳哦，有有时候只是一个轻。<笑>轻松的打扮，所以我们发现哦、喔，最近你看，比如说像这些股票，像新塘啊，其他几个、喔、都有，都都就 K 线来讲，都一根长红，砰一个就拉上去。其实这个我们要告诉他就是说，资金集中购买的活力了哦、嗯嗯喔，集中购买活力。所以大家在挑选上，我给大家几个比较简单的想法。我我觉得我们特别去注意看，呃，包含一二三月的一个营收的一个成长哦、喔，然后也特别去看一下。它目前的本一笔状状况的话，实际上只要它的这个营收的呃这个成长大过于它的本一笔，那目前本一笔相对来讲也还没有特别，就说拎拎多还是台积电，你别再糟了一套钱啊、嗯。对啊，哦，比如说它本一笔二十八，那你二二十八以内那就值得值得来参考，那你超过28大家也会开始想，嗯，那封高要不要调节哦？所以掌握这两个重点，接下来再看半导体股票的时候，我觉得就。嗯不会落差太大。
0: 对，所以呢，半导体金价是多少线差都追了。里面刚刚讲到有一些是跟 IC 设计相关的嘛。那最近台积电的法说会在即，如果资本支数不错的话，设备厂其实也是大家可以多加去留意的。而且阿格利兹也有在看台积电设备厂，很多基本一笔还在十、十二、十三倍啦。哦、喔，但是基本面是真的有的、喔、，EPS 哦年增也真的有，但是就是不涨这样的状况。所以延续着刚刚阿格利提到这个现象啦。其实，在上个礼拜很多公司的这个。三月营收公布了，那三月营收公布也意味着第一季的营收已经知道，所以你大概可以从营收啊，除了少数股票这个毛利率波动比较大以外，大部分的股票你可以从这个营收来推论说下一个月五月公布的第一季 EPS 到底是怎么样。但是我们也留意到一个现象，也是投资人很常遇到一个困扰的问题：营收创新高，不管是前三月还是单月营收创新高，阿姆哥高票的级别 K， 这个时候我该思维利多出尽呢，还是？也真的是要换股操作，亦
1: 或者是我其实还是可以把这些股票留下来。我们先继续请教教授。我觉得最困难的地方是什么？哈，就是说财报的公布，我们看到的是它已经发生的事实。也就是说，比如说一二三月的营收公布是很强的、嗯，但是我们现在在算本一笔，我们没有办法拿到第一季的资料，对，我们只能拿到去年的资料。那我们用去年的资料来算本一笔，然后再用现在的营收的成长率去思考。股价会不会贵？其实這中间已经有一点点落差，落差、嗯、就是说，我我我穿我儿子的短裤，是是是然后穿敏章的西装外套，是是是那其实这个搭配起来其实已经有一点点怪怪怪怪的。嗯、那所以现阶段，我觉得大家更关注的，其实还是未来产业的这一个前景。为什么？也就是说，你这个产业接下来有有没有更好的表现的可能？所以为什么大家最近都一直在关注法硕？因为想听一下，就说你的营收表现很好 ，OK， 没有问题。我算一下你的本益比也不高 ，OK。但是你公司说啊，我们三月就这样，然后四月可能，哎，就也不是太好，然后五月可能会再更差。那这么一讲，投资人当然就觉得那就算了，跟造啊。对。但是如果说他告诉我说啊，我们这这个，你看我们一二三月营收表现这么好。我讲接单接不完，然后接下来更好。我即马要你去上班都会惊啦、啊！<笑>你写惊啥电话一直卡来，一直要你画订单。我说我们跟他讲吧，<笑>哦，然后我们公司的同仁都抱怨啦、啊，就加班加不完，每每每天早上醒过来就哭啊！哦，为什么？因为太忙了。这种股票实在太好了。对，那如果那如果是这样子，对不对？那你说这种股票能不涨吗？哦，所以实际上我觉得，光从我刚才讲，就看看获利跟。跟本一比，这个其实还算是比较比较初初步的。就更重要，我觉得你看，你看像最近真的能够有表现的，比如说以有达来讲，你你要看本一比，哦哟，这这怎么那么可怕？本一比七十五倍，对不对？哦、嗯，你那时候要求 good 啦，怎么可以这样？这是那过去的财报，对不对？对，那那重点是它的营收的成长力道很强。可是更重要的事情是什么？是它发表产业的看法是。现在面板就是这样啊，供不应求啊，哦，能怎么办？对不对？就所以你会发现说，这个落差在的原因就是在这个地方哦。然后包括你看到长龙，哎，突然跌，哎，怎么突然又涨了？没办法、啊，你说我涨多了，你说我的这个获利已经利多已经反映了，但是问题是，大家还是抢着要货贵啊。那这个产业的基本面没有结束之前。哦，实际上股价就还会有持续表现的空间。没错，所以我觉得财报公布的过程当中，大家还是仔细的要去看一下产业别。嗯，哦，还有一个就是说，到底它的利多股价是不是已经真的都反映？其实用本益比跟这个营收的成长去做一个对比，我觉得是一个最好的方法。嗯、那如果利多都已经反映了，其实确实有可能这个利多反应的卖压会出现。但是如果说，它的股价的利多其实反映的还不是那么充分，然后未来产业还是很有前景的话，我觉得就不用太过担心、嗯
0: 。其实教授要跟大家讲的重点就是说，在前景这两个字上了。如果说一二三月的营收不错，但是如大家所预期，然后也没有太亮眼的表现的话，股价不涨其实也是有它的道理的啦。但你如果看到最近台积电类似这样的法说会公布未来公司的前景是很好的话，那目
1: 前没有涨，其实你也不用过于的担心啊。那、啊、最后，其实就像那个台积电所有的法人，真正在等一个，就是一句话而已，就是下半年到底怎么样？其他大家其实大概都抓了七八。大
0: 家也知道说不会太差嘛，但是有多好？亲自到底怎么样？怎么样？怎么样？供出来
1: ，你供，你供，我意不？<笑>这样子，然后然后你一讲啊，哎，好的不得了的时候，哦、那股价就喷了。对对对，其實就是这样。所
0: 以大家可以期待一下这个礼拜的台积电的法说会。好，那最后来问一下敏章啊。当观众朋友看到这种营收啊跟股价之间联动，它的预期有落差的时
2: 候，我们该怎么样从你丰
0: 富的这个短线操作的角度来给大家解答
2: ？其实我们一个原则啦，其实如果大家有熟悉我之前讲过一些故事吼，德国股神科舒兰讲过，说所有已经被人家知道的资讯哦，对大家讲都没有用，就他讲这直接是垃圾啊。为什么这样讲？营收资讯，比方说我们现在刚公布三月营收，对不对？你看到的新闻的资讯的来源都是报章杂志。其实早就有人先知道了，这是必然的现象。连写文章的记者都比你早知道，所以你回头想想哦，当这些利多出现的时候，那股价没涨反而很奇怪，嗯，很奇怪。所以你当这种消息出现，哎，明明这公司第二、三月很赚钱，第一季很赚钱，不对，我们可以合理的预估，那它为什么不涨？那会不会是它后面第二季、第三季弱了？所以你用这个角度来思考的时候，我是蛮建议大家，如果你遇到股价有这种利多开始不涨的时候，反而要特别留意說，说你是不是应该换股操作会比较好。因为往往哈、喔、有真的有实力在每一个季度哈、喔，能够股价涨幅比较大的股票哈、喔，看到利多哈、喔、那种涨幅都是非常惊人的，差不多就是鲨鱼看到血当直接喷出去了、喔，真的就是这种感觉。我我建议有几张股票给大家做参考，蛮有意思的哦、喔。那有些故事是大家不知道的，我就直接，因为它是个股的特色。那有一些是，呃，市场上新闻没有的，所以我帮大家补充一下哦、喔。这一档股票是3059的华金科。那很多人说，哎、欸，数位,位相机、数位相机做镜头，错，华、欸、金科不是镜头，它做的是另外一部分。老鼠爱大米嘛，嗯、标股爱小米啊。三月营收连100多趴，这数字不错吧？吓、嗯、死，一百二十新闻没有，只有这个数字，没有内容。为什么多一百多块？凭什么？好，本业今年就不错，但是他额外接了小米的订单，据说啦，因为新闻没有嘛，所以据传呐，据传哈，据传。那我们知道的是呢，大概是我们镜头、喔，数位相机的镜，我简单解释哈、喔，数位相机不是只前面那个镜片而已哈、喔，它后面还有两个东西很重要哈、喔，就是它成像的镜片哦、喔，一个是 ISP 镜片，一個是 AI 镜片哦、喔，那他接的是 ISP 镜片的单。而且数量还蛮大的，所以它的营收，它包括本地跟业外，在今年会相当的不错，这也是这档股票这一波走势还蛮强的一个主要原因哦、嗯。所以当然业绩不错的时候，大家可以参考一下。哎，这股票像今天我们星期六录节目当下，它是回档的哦，不是像现在你看到这么强啊，这是昨天的自卡啊，今天是大概跌个四五趴了。所以你慢慢有机会，你可以参考一下这股票，蛮有意思的。哎，突然三月营收连这一百多趴，什么消息都没有。所以有看我们这个节目的，搞搞不好你知道这是第一手的， i S P 晶片的订单、嗯，而且那个量不少，还蛮多的。好，这是第一档哦、嗯。另外一档，我觉得这股票很特别，但很妖，很妖，所以你要心理准备。嗯、很妖的代表就是容易涨停跟跌停啊。呵呵对，今天今天盘中跌停啊、哦，今天星期二它盘中跌停板，所以呢，不要再说我们都只讲涨停的股票，跌停板我也会讲，好不好？<笑>可是这股票涨什么？它最大的，它也是台积电的相关设备的啊，是哦，这一沒,没听过，哎，太小了，它才3亿4亿的股本，它太小了。好，有微科技，有微科做什么的？我们知道我们会做那个真空见度，对不对？过往都是湿式的哦，湿式的真空见度，但随着整个半导体的制程哦，越往上，你到5纳米以下、3纳米这个程度的时候，哈、哦，你需要用的是干式的真空见度。就这一家，好干式的真空见度。不过它有个缺点，它股本真的很小，它只有四亿不到，所以这档股票成交量略小。所以在我们只有几千张的成交量的时候，我会建议大家操作这个适量啦。好，我们谈几个 R 型英雄因为这种股票毕竟它的涨幅很大。看这一波这么强，哎、欸，电子股、台北股市最近能够涨这的股票不多哎、欸。今天星期一突然爆盘中跌停板。所以，这种股票的股价起伏很大的同时，你假设你有兴趣买这种比较奇特的股票的时候，老话一句就是那个原则：涨的时候呢，你不要太冲动，你也不要太兴奋；跌的时候，嗯啊，奇怪，怎么没有利空突然跌停？回头看看，哎，回到一个我比较可以接受的价钱了，看起来蛮美的。然后我没有讲过，这个是台积电相关的，今年业绩还不错。它如果台积电慢慢的整个订单释放出来的时候，他搞不好今年赚的比去年多、啊，那这个股价越来越符合我们的预期的合理的状况下，跌的时候减，你反而有机会赚钱哦。这是一个很特别的股票了，因为大家都讲一些设备相关的股票，其实这一档是很少有人会注意到的，叫有威科。当然，如果你把 K 线拉开长一点来看的话，你就会发现它去年、今年涨幅很恐怖，它是从二十块涨上来的。好了，那个最后还一档股票，我觉得蛮有意思哦、喔。我们讲了第一轮，讲了这么多个季度了哈，从去年讲到现在，第一轮讲这么久了，有一张股票呢，很少有人注意到，是第一轮的封测，叫华东。讲到封测，大家只想到日月光，顶多超、嗯、对呀、啊，你不会想到这个啦。好，华东那对，就是因为不,不,不没有人会注意到嘛，所以,所以它才十几块而已啊。哎、欸，十几块够便宜了吧，好朋友们。好，所以投资朋友們，如果你觉得我们过去讲的股票都太高价的，一字头的股票。啊、哦，只有十几块而已，可以稍微参考一下。好，华东做什么的？啊，基基业体封测啊，基、哎、体封测股呢？这样我们攻盖后对不对？看去年的不怎么样，这一档股票在今年会很不错，因为它接的是华邦店的单啊、哦，难怪这个股价涨这样，因为华邦店最近股价也往上跑，华邦店有华嘛，人家它有一个华，对不对？至于至於为什么都接红包，那力，我就不晓得了所以好朋友们，如果您对于我们刚刚讲那些第一轮相关的股票，哎、欸，觉得不错的，这个真的是超级低价了。当然啦，这档股票今天刚好星期二，很多电子股都是回档的，它今天跌的应该有五六趴油所以刚好看完这一段节目的朋友，回头看看我们刚刚讲那些股票，搞不好啦，你刚好可以接到一个不错的位置。嗯
0: 所以呢，今天的节目真的是非常的充实啦。在我们节目一开始跟大家提到，现在万物皆涨的情况之下，只有薪水没涨，因此投资就相当重要。教授呢，今天跟你说，很多 ETF 其实跟电动车有关系的啊，或者是跟这个鼓励啊，或者是低波动有相关的这些，其实长期投资。是你可以关注的一个方向。那你如果是比较喜欢短期交易的朋友，今天敏章也跟大家分享了很多的腰股以外，同时也跟你说腰股的操作该有怎么样的逻辑。那其实敏章在我们节目中也有很长的一段历史啦，哈，在过去节目一百多集以来，其实敏章呢每次的分析。事后来看啊，阿格丽自己也觉得蛮佩服的哦，这上涨几率确实是非常高。那希望阿格丽的节目有帮大家在投资理财上更事半功倍的效果。如果你喜欢我们的节目的话，别忘了上 YouTube、Facebook 以及 Apple 的 Podcast 订阅。投资者给力，我们下一次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。